0: que se Começando para a semana do dia 3 de maio. O seu podcast que é a 332 edições, fala sobre o quê? Isso mesmo, joguinhos, porque foda-se a abertura, engraçadinha.
1: Isso aqui é um podcast
2: sério.
0: Isso, sério, entendeu?
2: É o, esse podcast ele é a própria entropia da diversão.
0: Exatamente, isso. aqui não tem diversão. O que, que é isso, diversão? Quem que se diverte com videogame? De
1: videogame é coisa séria, de adulto, né? Aqui ninguém se diverte, ninguém conta piadinha. Aqui, Isso. ninguém. Exato. Está proibida a piadinha. O que não não tá proibido aqui,
0: somos nós. Eu, o apresentador temporário aqui Eduardo Sushi, acompanhado de...
2: Eu, o não apresentador temporário, Rafael Kina. E eu que também não sou apresentador e nem temporário, frontengo Tengu. Temporário somos nós apenas nesse planeta chamado Terra, Tengu. Pois é. E depois voltaremos ao cosmos, onde brilharemos tal qual estrelas.
1: Exato. E
0: como dito, um episódio sério, tá bom, gente?
2: Sério aqui é só a depressão cósmica é o... Exatamente. é um novo gênero que eu vou inaugurar de videogames depressão
0: cósmica, e além disso como é um episódio de número par a gente vai falar do que a gente jogou nesses últimos 15 dias, e mais uma vez gravado offline, o Vertice ainda não voltou a ser um, um programa gravado ao vivo porém, caso você queira acompanhar as nossas peripécias aí pela internet afora, você pode ir lá assistir na twitch.tv jogabilidade onde vai ter live duas vezes por dia, de todos nós Intercalando por aí, jogando múltiplas coisas, fazendo múltiplas coisas.
2: É, sendo várias das múltiplas coisas é o é
0: Isso. Que são múltiplas coisas.
1: É, eu, eu não faço múltiplas coisas, não tenho capacidade mental pra fazer mais de Nossa, uma coisa o ao tempo, mesmo tempo. Você é o que mais faz coisas múltiplas, Dengu. Não, mas faço uma coisa só que é merda. Não! É, eu, esse <risos> aí eu faço sempre, nem Su... preciso nem pensar. É só tipo,
2: uou, wow, sabe? Não, aí, mas véio? presta atenção. Isso é um dom. O sushi tá tendo que gastar dinheiro com remédio pra fazer merda.
0: Isso é verdade. Fato. E é caiu fã. o aviso. Fato também é que a gente só existe como jogabilidade, como uma entidade, graças a pessoas como você, que está aí ouvindo a gravação desse episódio, e vai lá mês e após mês, apoia a nossa existência através das nossas campanhas de financiamento. Seja dando um sub na Twitch, apoiando pelo PicPay, pelo Padrim, pelo Patreon e tudo mais. E além disso, Tengu, por onde mais as pessoas podem ajudar a gente?
1: Então, se você realmente gosta muito, muito mesmo de nós, assim que sinceramente você deveria, é a resposta mais lógica aí, né, realmente... A situação, você pode entrar lá no Chico Rei, na ChicoRei.com.br, uma belíssima loja de camisetas e outros artigos, e comprar as peitas da coleção de jogabilidade. Lá você tem uma, duas, três estampas maravilhosas para adornar o seu dia a dia e o seu corpo, né? Que é isso que a gente quer: é adornar os corpos. E aí você pode pegar essa, essa estampa que adora o seu corpo e aplicar o que? Uma caneca. Né, ou num pôster ou na camiseta mesmo que é o que são os três tipos de produtos que a gente tem lá Isso. na loja da escorrer então a única opção lógica é realmente você ir lá e comprar pelo menos uma camiseta uma camisetinha só Tava promoção outro dia hum, mas você pode ir lá e comprar, entendeu? Não precisa de promoção. Vai lá, pô, compra. Ou espera promoção, ou não
2: espera promoção. Eu... Quem sou eu pra ditar como você o seu dinheiro, entendeu? Não me interessa como você vai usar, mas usa corrente. É, ajude o jogabilidade a sobreviver em tempos difíceis.
0: Isso, por favor, porque tempos piores estão por vir.
2: Ai, meu Deus, não, 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 vai dar tudo certo. Depois da copa, tudo vai Isso, melhorar. Ufa. Ah, que é. bom que a
0: cópia A cópia, a copa tá chegando.
2: Isso, é de 2014. Tá eu tô chegando falando no caso. em
0: dezembro.
2: É. <risos> ué, tá
0: chegando,
1: é o dezembro tá logo aí, Tengu. É
2: verdade. Você acha que a gente
0: tá
1: quando agosto já. <risos> Caralho,
2: por um momento eu duvidei. Eu fiquei tipo pera. Dito isso, Tengu, a gente já tá no mês 5, Tengu. É. É verdade. Abertura feita, bora pro joguinhos?
0: E eu queria começar aqui já de maneira polêmica. Eu já gostaria de pedir desculpa, porque eu sei que é um jogo que quando as pessoas verem no título do podcast, vai pensar uou, wow, eu estou animado pra esse jogo. Ou, Nossa, eu já gosto tanto desse jogo. Uhum. É, quero ver essa as pessoas falando sobre ele. Na verdade, você não quer, não, porque sou eu que vou falar e eu vou falar de Rogue Legacy 2. É.
2: Ah, é. não, Sushi. Pois a, é. Ah, não, a não,
1: a não o quê? O não. Que o
2: Sushi não gostou. é, mas deixa ele não gostar, ué. Não, 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 eu acho, tô chutando, não sei. Mas eu quero gostar.
0: <risos> assim, antes de qualquer coisa, talvez a minha, minha relação com Rogue Legacy, que quando o primeiro saiu em 2013, nove anos atrás. Cara, que vai Faz ser um tempo. ano de um outro jogo que a gente vai falar hoje. Curiosamente, os dois jogos eram próximos também há nove anos atrás. Há nove anos atrás, eu tava numa vibe da minha vida que eu gostava de roguelike. Era uma parada que, quando eu via que era roguelike, despertava interesse. Hoje sei. em dia é algo que eu, tipo, eu tenho que sobreviver, eu tenho que superar essa parte do jogo, né, além de qualquer coisa. Porque na época eu era muito fã de, de Bind of Rise, que eu tenho, sei lá, duzentas e caralhadas horas no PC, e mais 100 horas no Playstation 4, quando saiu a versão de console, joguei muito FTL, hum. Eu jogava muito roguelike no geral nessa época assim, Quando não tinha tanto quanto teve Veio a ter a enxurrada né? E um dos jogos que veio nessa Primeira leva, digamos assim, nesse início Foi o Rogue Legacy, tanto que se eu não Me engano, foi o jogo que cunhou Ou pelo menos popularizou o Rogue Light Porque ele se, ele se chamava De Rogue Light na época E hoje em dia, meio que virou o termo Padrão pra se referir a esses jogos, né? Rogue Light, é, e se eu não me engano Começou com Rogue Legacy, e eu Gostava, eu não amava o Rogue porque na época ele fez
1: bastante sucesso, né? O pessoal curtiu muito ele. Sim, eles de deram de graça na, na Plus, né? Também.
2: Não, ele, ele, era um desse, ele era um desses jogos, assim, que você comprava o Humble Bundle e vinha sempre, assim. É. Né, o, o Rogue Legacy. Joguei, joguei muito e nunca zerei, inclusive. Nunca consegui. Eu jogava muito Rogue Legacy no Vita? olha só.
1: Olha. E, pô, é um ótimo jogo de banheiro, assim, tipo, sentar na privada Parece. e mandar um Rogue hum, Legacy. Era
2: bem bom, É que as gostava. partidas dele são rápidas, né? É, então sim. é bom mesmo. Eu tenho ele no meu Switch, inclusive, porque é um bom jogo de Switch também. E na época, eu, eu, eu gostei, eu curti, eu curti o jogo
0: e é um acabei de falar pro Tengu, eu curti em parte porque ele era um jogo muito rápido, porque eu não achava nada do que ele fazia muito incrível, mas ele era bom o suficiente pro tempo que ele cobrava de mim e pra dificuldade dele, porque eu não achava ele um jogo muito difícil. Ah, eu achei ele difícil sim. <risos> Na época, pelo menos eu não achava, tanto que eu cheguei a platinar ele e pra platinar ele, você tem que fazer aquela parada que é zerar o jogo em menos de 3 gerações.
2: Caralho! Quer falar, o, que deixa ele fácil, o que deixa ele fácil o que deixa ele legal pra mim é o aspecto roguelite dele, que é o aspecto de você vai passando as gerações e você vai upando o castelo lá da sua família e você vai ficando cada vez mais forte entrando na dungeon, né?
0: Então na época eu gostava, porque eu achava ele um jogo muito rápido e dinâmico no, no tanto na, no pacing da jogabilidade quanto, tipo, em tempo seu tipo, ah, vou jogar uma partidinha dele, que é, sei lá, 20 minutos você jogou uma partidinha de, de roguelite, 30 minutos, sabe? É, num dura tanto tempo assim, pelo menos na minha cabeça não durava tanto tempo assim. E eu gostava disso nele, e era nisso que ele me levava, porque tipo ah, é tão rapidinho, é tão de boa é, pra zerar não leva tanto tempo assim então ele era um, um jogo com, com, com poucas barreiras, digamos assim, pra mim, sabe? Então era por isso que eu acabava gostando e me divertindo com ele. E veio aí o Rogue Legacy 2 a, ano passado, eu acho dois anos atrás, que ele lançou a princípio em Early Access e ao longo dos tempos aí, foram inserindo mais coisas nele, mais classe, mais áreas. Até o jogo lançar... Na semana anterior... Da gravação desse podcast... A versão 1.0... eu não joguei World Assets... Eu só fui jogar... A versão final direto... E... A minha impressão inicial dele... Foi bem positiva... Assim... Porque ele é um jogo muito bonito... Sim... Porque o 1... Eu achava ele muito carismático... Uhum. Mas eu não achava necessariamente... Um jogo muito bonito... O 2 eu tô achando ele um jogo muito bonito... O, o estilo de arte é semelhante... No sentido de... Traço dos personagens... Proporção dos personagens... Esse tipo de coisa... É semelhante... Mas é um jogo muito mais trabalhado visualmente, digamos assim. A animação tá melhor. A arte no geral tá melhor. Ele agora não é pixel art 100%. Ele é uma mistura de 3D com 2D. Ele tem modelos em 3D e tem coisas que são sprites 2D. Mas não me parece pixel art esses sprites. Parece algo mais tipo aquele Sandroid. Algo mais desenhado à mão, assim. Então, muitas vezes, você olha o cenário e você não sabe o que é 2D e 3D. Às vezes você nota, você consegue distinguir uma coisa da outra Mas às vezes você nem percebe De tão o, o De tão Bom trabalho Que eles fizeram de, de mesclar essas coisas assim Então o jogo Tava muito bonito O controle É a princípio Tá mais responsivo Porque uma coisa Que eu achava estranho E não gostava muito No geral No primeiro rogulex É que o seu personagem Não tinha peso Ele era uma parada Que flutuava No mundo ali de uma maneira muito leve, muito desengonçada, assim, sabe? Não tinha muita precisão, parece, o controle. Ou pelo menos não era tão satisfatório controlar no primeiro Rogolex. E agora tá, né? Tá com mais peso o personagem. E eu tava, porra, maneiro. Tá, melhorou o visual. A trilha sonora tá muito boa. A minha primeira impressão foi muito positiva. Assim, que tipo, nossa, o combate parece melhor... Tá menos Bullet Hell Pelo menos essa primeira área tá menos Bullet Hell Porque o primeiro jogo tem muito Projétil e muito inimigo voador né É meio que uma zona assim Então eu, ok, ok Morri, primeiro personagem E a gente vai pro loop tradicional da série Que eu vou falar um pouco aqui, talvez a pessoa não conheça né Não viu o primeiro jogo, não jogou o primeiro jogo Que a progressão é, o jogo Ele é um side-scrolling, né um jogo de plataforma Lateral de ação Muito inspirado em Metroidvania Então ele vai ter essa pegada de áreas. Áreas conectadas que você vai precisar de habilidades novas para acessar elas, então tipo o pulo duplo você vai liberar com o tempo para acessar outras áreas, teste no ar você vai liberar com o tempo, então você vai liberar algumas habilidades de exploração que vão permitir você explorar novas áreas, novas partes de áreas antigas e novas áreas desse castelo, porém o jogo é um roguelike. Ou roguelite. Então, os cenários são procedurais. Toda vez que você morre e joga de novo com outro personagem, o castelo mudou tudo. As salas estão todas fora de ordem, então tá tudo, tá tudo embaralhado.
2: E a parte que eu acho que era um grande destaque do primeiro jogo, né? Uma grande gimmick que todo mundo ficou, ô, oh, que legal! Era quando você morre, você escolhe um herdeiro daquele personagem que você tava jogando pra continuar, né? Pra jogar. Você vai pra próxima geração. Você escolhe entre três, assim, sabe? E aí Sim. tem várias características que aquele, que aquele novo ser humano pode ter. E aí quando ele morrer, você vai jogar com um herdeiro dele, assim vai.
0: Conforme você vai jogando, você vai liberando novas classes, então os herdeiros vão aparecendo com outras classes em vez só do, do, do guerreirinho padrão. Uhum. E uma diferença do 2 pro 1 um, é que no 1 um, as classes, elas jogavam de maneira igual. No sentido de todo mundo lutava com aquela espadinha. O que mudava era mais atributos, né? Ah, um personagem é mais focado em magia. Então a magia é mais forte, a espadada é mais fraco Ah, aquele personagem lá então ele bate muito rápido, mas é a mesma arma, né? Então tinha umas leves diferenças assim, mas jogava muito próximo os personagens no geral Agora cada classe usa uma arma diferente. Cada personagem joga muito diferente por causa da arma E isso foi um empenho muito grande do jogo, de tentar deixar os personagens únicos e variados e profundos Eu já, já elaboro mais disso quando for falar da jogabilidade.
2: Porque você pode vir de uma classe, mas você tem um, um milhão de outros atributos que tem né? Tipo, isso, o seu personagem ele pode ser amaldiçoado, ele pode ser daltônico.
0: Quando você escolhe o seu personagem, ele vai ter uma classe. E além dessa classe, que vai ditar a arma principal e a arma secundária dele, que o jogo chama de talento, é que às vezes não é uma arma, às vezes é só uma habilidade mesmo. Uhum. Ele vai vir com uma magia aleatória sorteada ali pro seu personagem. E ele vai vir com, possivelmente, com artefatos ou traços. Uhum. E esses traços são que o Rafa falou Tipo, ah, ele pode ser daltônico, ele pode ser Paranoico, ele pode ser Desastrado, ele... um monte de coisa Algumas coisas são só engraçadinhas Igual, tipo, tem um personagem que eu não lembro O nome, mas ele fica peidando, quando você pula Ele tem uma chance de peidar, e quando você morre Na animação de você morrendo, ele peida, quando morre também Tem um traço que é diva que o jogo, você só enxerga o holofote mirando em você, como se você Caramba. fosse uma matriz no teatro, que você é a diva, que todos os olhos estão em você, então você só enxerga você, né, e tal. Quando você mata todos os monstros da tela, chove rosas em você e, e uma plateia começa a ovacionar, sabe? Uhu. E joga rosa em você e tal Então você só enxerga Você e os monstros Que tem, também tem holofotes nos monstros Mas você não enxerga o cenário direito
2: Nossa
0: Então tem vários traços Que são meio que negativos Porém você ganha mais dinheiro Com esses traços negativos então toda vez que você recomeça o jogo, você é sorteado a classe, a magia que vai vir e esses traços, e às vezes artefatos. Então você sempre começa de uma maneira diferente da anterior, mas muitas dessas coisas você tem que abrir. Como você abre? Como você libera essas coisas? O dinheiro que você coleta nessa partida que você jogou e morreu, fica de herança para o seu herdeiro, e o seu herdeiro vai investir esse dinheiro no castelo da família, digamos assim, comprando upgrades numa skill tree gigantesca, que representa o castelo. Então você vai comprar mais vida, então seu próximo personagem vai começar cada vez com mais vida. Você pode comprar mais dano, então o personagem vai começar mais forte. Mais inteligência, então as magias vão vir mais fortes. E é assim que você libera também novas classes e por aí vai indo. Então a maneira que você desbloqueia coisas é jogando, levando os recursos que você coletou para o próximo personagem e comprando mais coisas e por aí vai indo. E aos poucos você vai liberando cada vez mais coisas. A diferença que o 2 colocou no 1 nessa dinâmica é que agora tem material também. Tem, tipo, umas barras de, de ferro que você consegue. Antes, uma, uma das coisas que você achava explorando o castelo, a dungeon, né, a principal, que é um castelo, eram umas blueprints, né, que você levava pro ferreiro de fora do castelo e o ferreiro desbloqueava novas armaduras, novas armas pra você, que basicamente te dava uns bônus passivos e mais atributos. Agora, pra você construir isso, você precisa de material. Além de dinheiro, material. E você também tem umas runas, que também dão uns bônus passivos pra você. Por exemplo, agora você tem o magnetismo, então você atrai o o dinheiro e os recursos do, dos inimigos que os inimigos vão dropando, direto pra você em vez de você ter que pegar, encostando neles isso você tem que achar explorando também a dungeon do jogo, e você libera pagando dinheiro e sangue que na verdade não é sangue, o jogo chama isso lá de éter alguma coisa, esqueci o nome, mas é sangue é uma gotinha vermelha que parece um sangue e então ele tem esses dois recursos além do dinheiro, que se eu não me engano pelo menos eu não lembro de ter isso no primeiro jogo mas essa é basicamente a dinâmica do jogo, você vai jogar uma partida ali, tentando abrir novas áreas, a encontrar novos chefes encontrar mais lore do jogo, encontrar mais blueprint, encontrar mais gemas é, pra você ter os, os bônus passivos e por aí vai indo, aí você morre, compra coisinhas, joga de novo aí você morre, compra coisinhas e joga de novo e que não comentei antes uma coisa que eu gostava no primeiro era o quão rápido eu achava que o jogo era na, na progressão dele em você avançar no geral e tal, porque por exemplo, no primeiro jogo eu não lembro de ter é, essas, essas habilidades a lá metroidvania de, ah você tem que achar o pulo duplo explorando, você tem que achar o dash no ar explorando eu lembro que você conseguia comprar mais pulos duplos e coisas do tipo, eventualmente você tinha pulos triplos e quadruplos e coisas do tipo que você conseguia, se não me engano, através das, das runas e coisas, dos bônus que você conseguia equipar, mas eu não lembro de você ter que achar, agora você tem que achar, então a, prog a progressão é muito mais linear, porque a maneira que você acha essas coisas é meio que matando o chefe de uma área e liberando a segunda área, e nessa segunda área você vai achar a coisa que vai liberar a terceira área.
2: Ah, mas então você tá me dizendo que o... não é pra sempre quando você libera as coisas?
0: É, então, quando você libera é pra sempre, mas
2: ah, a okay. ordem
0: que você libera é fixa. Talvez tenha uma maneira de quebrar, depois que você já zera o jogo, você descobre. Ah, nossa, o tempo todo eu podia avançar por um caminho escondido que você não sabe a princípio, coisa do é, tipo, é, é sabe?
2: Eu lembro que no primeiro ele tinha bem assim, tipo, áreas recomendadas, assim, sabe? Tipo, Sim. É, primeiro você faz o hall, depois você faz jardim, sabe?
0: É, sim, sim. E aqui também tem isso. Quando você encontra novas áreas, tem uma estrelinha embaixo que vai de 1 a 6, que o jogo tem 6 áreas. Então, você já sabe a dificuldade dessa aqui, sei lá, é 4. Melhor não estar tá aqui, porque eu ainda nem terminei a área dos estrelas, por exemplo. Ah, então vou voltar. Mas a progressão agora tá mais linear, porque antes era meio que um blocaço, né? O castelo, o layout dele, a maneira que as áreas se conectavam, era meio que... Ah, o, o, o jardim era sempre pra, pra direita. A torre era sempre pra cima. A mina era sempre pra baixo. Mas a maneira que tudo conectava era meio que um blocão né? E você, se você tivesse Coragem e habilidades suficientes Podia fazer na ordem que você quiser e foda-se uhum. Do que eu lembro pelo menos E aqui meio que você não consegue fazer isso porque a área inicial, que é tipo um hall também do castelo, você consegue já acessar uma área pra cima e uma área pra baixo. Mas você é só a primeira tela dessa área, porque você não tem uma habilidade pra avançar e explorar a área de fato. É, e a segunda área, a mesma coisa. Então, o jogo, ele é mais linear nesse sentido na exploração, o que pra mim é um pouco decepcionante, mas, ok. Mas é uma coisa que me decepcionou com o tempo e, uma, e eu achava legal a princípio, são as classes e as armas. Porque eu comentei, né, que as classes agora jogam de maneira diferente, de uma maneira mais profunda Mais elaborada É porque agora Todas as classes Ela tem o talento Que eu falei Que é uma habilidade única Daquela classe E ela tem a arma Exclusiva dela E toda a arma Tem uma maneira De dar crítico E essa maneira do crítico Tem um, um crítico por sorte Mas também tem Meio que o um crítico forçado Ó, Se você jogar dessa forma Essa arma dá um crítico Tipo ataca atacando pelas costas É Tipo isso Então O personagem principal O inicial No caso não é o cavaleiro o Soldado não lembro o nome A maneira que ele dá crítico é Todo ataque de dash é um crítico. Então se você deu dash e bateu, crítico. Pronto. É. Então você tem esse bônus na maneira de jogar com ele. E a habilidade dele é um escudo. Ele tem um escudo que ele absorve acho que 50% do dano de tudo que acertar nele, se você estiver segurando o escudo. O que não é muito bom, porque 50% de dano ainda é muito dano. A primeira classe que você libera logo de cara na Skill Tree é a Valkyria. A Valkyria, ela, ela luta com uma lança e essa lança, a, a diferença dela é, é que a espada da primeira classe ela bate num arco na sua frente. Então esse arco ele vai pegar em cima da sua cabeça, na diagonal na sua frente e na sua frente, né? Só é meio que um C batendo com a espada assim na sua frente. A lança ela bate só meio que cutucando na frente. Então ela é longa, mas o arco do dano é menor. E você pode bater pra cima e pra baixo. E se você bate pra baixo você fica quicando, tipo Hollow Knight. E o crítico dela é também com dash. Aí você já vê a diferença. Nossa, diferente. Eu bato mais longo, mas eu, eu tenho uma possibilidade, um ângulo menor de, de atacar. É, e a habilidade dela, ela gira a lança e ela destrói a maioria dos projéteis que vai na direção dela e a transforma isso em mana pra usar as magias. Toda a classe vai ser bem diferente depois. Porque depois você libera o arqueiro, que é literalmente um, um, um arco e flecha. Aí tem o mago, que o mago ele atira os projéteis explosivos na frente dele. Aí vai ter, tipo, o bárbaro, que ele bate com o machado. E o ataque no ar, ele fica rodopiando igual o Sonic. Tem muitas classes nesse jogo, eu não sei quantas de cabeça, mas tem muitas. Todas jogam bem diferentes, tanto no, no incentivo do crítico, quanto no, na, na dinâmica da arma mesmo. Porém, eu não gostei de nenhuma classe.
2: Nenhuma? Ah, é? Nenhumazinha? Ne
0: nenhuma. Pra não falar nenhuma, eu só gostei de jogar com uma classe. Que é com o chefe de cozinha Que o chefe de cozinha Ele é meio que o clérigo Digamos do jogo uhum. Que ele bate com uma frigideira uhum. E a parada dele é O ataque dele não causa muito dano Mas ele taca fogo no inimigo Então o inimigo fica tomando dano com o tempo E a frigideira rebate projétil Então ah, você consegue boa. rebater os projéteis De volta no, no inimigo e o ataque seguido do, da rebatida de projétil é um ataque crítico é assim que é o crítico do chefe, e o talento do chefe, a habilidade exclusiva dele é se curar, é, é como se você tivesse uma comidinha, como o inimigo tivesse dropado é, é a mesma quantidade, cura a mesma quantidade que é, é uma proporção, acho que é 10% da sua vida sempre que você pega um item de cura é 10% da vida o chefe ele começa com três cargas de cura então é como se você já tivesse três comidinhas ali no seu bolso, e cada comida que você pega, ela dá mais um estoque de cura pra você do chefe então ela vai curar 10% e e abastecer a cura do chefe, então toda comida meio que vale por duas com o chefe e eu gostei dessa dinâmica dele, de rebater projétil a arma não é tão lenta assim a frigideira, eu não achei tão lenta assim é, e acabou que foi a clássica que eu achei mais divertida de jogar. Porque a parada pra mim é... O jogo ele é muito rápido. Porque ao mesmo tempo que, no geral, ele é menos caótico... Me parece até onde eu joguei. Eu joguei até a quarta área. Eu terminei as três primeiras áreas e tô, parei explorando a quarta. Da, de seis áreas no jogo. Joguei umas oito horas dele. Então, do que eu joguei, ele me parece menos caótico do que o primeiro. Porém, os projéteis e os inimigos reagem e agem muito rápido. E os, e os personagens, no geral, são muito lentos. Então, tipo, tem um inimigo no jogo que ele é como se fosse meio que um, uma cruzinha assim. Que ela fica cuspindo fogo para os lados dela. Tipo, em cruz assim. Hum. Esse inimigo é tão rápido que você não consegue bater nele duas vezes sem tomar a porrada dele. Caralho. Você tem que bater uma e afastar. Você tem que bater uma e afastar. Se você tentar bater nele duas vezes, ele vai bater em você logo em seguida. Porque ele é muito rápido. Cara, a, a rebatida de projeto do chefe, você tem que calcular. Porque se você tentar reagir muito rápido, próximo do projeto, você já tomou tiro na cara. Você não rebateu, você tomou tiro na cara. Porque você tem que calcular o arco da rebatida com o projétil. Porque os inimigos são muito rápidos, os projéteis são muito rápidos e as classes... Eu achei... Elas lentas... porque o jogo me pede... Talvez isso seja muito ruim no jogo... Pode ser só isso, sabe... Mas eu, eu senti que é muito difícil... Você reagir... Por reflexo... Ao jogo... Principalmente porque... O dash que ele tem... É só movimentação, né... É só um impulso... Ele não tem iframe... Você não... Você não fica invencível durante esse dash... É só pra você se reposicionar no cenário... E em meio ao caos... Às vezes não ajuda tanto assim, sabe? Porque vai ter inimigo e tiro vindo de todos os lados, e é difícil se posicionar. Porque esse jogo, ele tem muito inimigo voador, e muito projétil de todos os lados. E tem um projétil que não atravessa a parede, e tem um projétil que atravessa a parede. Ah, então você tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo, porque você tem, ah tá, tem cinco inimigos na tela, três estão voando, dois atiram coisa que atravessa a parede, um não atira, então eu tô através de uma parede, então aquele eu não preciso me preocupar, mas os outros dois eu preciso me preocupar, porque os outros dois atiram o projeto. Ah, mas tem Projeto que você consegue destruir com, com porrada. Tem projeto que você não consegue destruir com porrada. Aí ah, tem projeto que você destrói só com chute, que agora é uma nova coisa no jogo, que no ar você consegue meio que chutar coisas pra quicar. E tem projeto que só destrói com chute. Então ele tem muito elemento e muita camada pra você pensar ao mesmo tempo, e é tudo rápido. E pra mim, não sei se a idade chegou, eu não consigo pensar rápido o suficiente pra esse jogo. E eu não acho que os personagens são ágeis o suficiente pra reagir a tudo que tá acontecendo.
1: De novo, pode ser só que eu sou ruim. Sushi. Uma pergunta: você acha que as outras classes não foram interessantes para você? só pela questão da velocidade ou porque elas não são mecanicamente interessantes também, fora isso? É porque eu acho que elas não conversam com o tipo de jogo que ele é,
0: na entendi, minha opinião. Entendi, entendi. Porque, por exemplo, a classe que eu mais gosto é o chefe e a classe inicial porque elas batem em um arco na sua frente. Uhum. Porque esse jogo tem muito inimigo voador. Muito. Então você bater em área é muito importante porque ficar mirando quando tem vários inimigos em volta de você e muitos deles vindo em ângulos, em que é muito difícil quando o seu personagem só bate pra frente, sabe? É muito difícil você acertar seu ataque e posicionar seu personagem pra acertar o ataque. Então, eu acho que é muito... meio que a troca não compensa. Tipo, ah, a Valkyria, ela você pode bater pra cima agora. Mas foda-se. O outro já bate no arco, sabe? O que adianta bater pra cima? O outro já bate pra cima também. Sim. É só numa distância menor. Ah, você tem um samurai. O samurai, ele só ataca naquela sacada, né? Uhum. E aí, jutsu, atos?
2: Tipo uma varanda...
0: Isso, ele só, ataca, ele só joga varanda nos inimigos. Uhum. É um podcast sério, Rafa. Podcast sério. Desculpa! Então, o ataque do samurai é o mais lento de todos pelo menos a impressão que eu tenho do que eu joguei, falta duas classes pra eu liberar. E a parada do crítico dele é na ponta tinha. Tipo, o último pixel do arco do ataque do samurai é o crítico. Sei. Eu acho insuportável jogar com o samurai. Uhum. Porque o ataque é muito lento e o crítico é uma área... Parece que pixel perfect, assim, no ataque, sabe? Uhum. uhum. Aí eu já não acho divertido, porque ah, pra me posicionar meio rápido, tem que dar o dash. E o dash é uma distância fixa. Você não controla a distância do dash. E como é muito inimigo e muita armadilha e muito projétil... Uma coisa que eu não tem as armadilhas até agora. O jogo tem muita armadilha. Sempre que eu vou dar o dash, eu tô, porra, tô meio que porrada. Caralho. Sim. Então, tipo, o, a classe inicial, o crítico dela é com dash. E esse jogo agora, o 1, acrescentou meio com os artefatos, que são basicamente aqueles tipos booms do raids pra quem jogou raids Então, você vai pegar um artefato, ele vai te dar um bônus passivo, que vai meio que mudar ou incentivar você a jogar de maneiras específicas. Aí tem um, um artefato que eu achei, que eu acho que eu só achei uma vez, em 8 horas de jogo, que é se você matar o inimigo com crítico, você cura um pouco da sua vida. Olha, interessante. É, porque incentiva você a usar o crítico da classe.
2: É, ó, parece que faz uma sinergia aí.
0: Exato. Então eu tava jogando com a classe inicial, então eu tenho que matar com dash e porrada. Toda vez que eu ia dar o dash e porrada, eu tomava dano, porque o meu ataque não empurra os inimigos pra trás, não mexe na posiciona no posicionamento dos inimigos, pelo menos na maioria dos inimigos.
2: Aí você acaba caindo dentro do inimigo. Exato. Eu dei o dash, bati,
0: ele não morreu, tomei dano.
2: Eu, eu tenho muito problema nisso com um Kirby, viu? É Uns Kirby mais antigos, eles são cheios disso. O ataque do Kirby é se mover pra frente atacando. E ele, ele não joga o inimigo pra longe ele acaba o ataque dentro do inimigo. Aí ele toma dano. Isso me irrita.
0: Esse jogo é cheio, cheio de situações desse tipo, assim, de... Ah, o ataque do bárbaro do que eu falei que ele fica girando igual o Sonic, ele dá um monte de hit no inimigo, mas ele não empurra o inimigo. Então se você tá no arco do pulo ali, você tem que meio que ficar meio que dançando em volta do inimigo. O inimigo ele tem que ficar no, encostando no seu machado, mas não em você. Mas ao mesmo tempo o inimigo tá indo na sua direção. É uma dinâmica, pra mim, muito chata. Sim. É essa dança que tem que fazer... De, de posicionamento com os inimigos, que os inimigos... ...alguns saem do lugar, dependendo do personagem que você tá jogando... ...dependendo do ataque que você tá fazendo, o inimigo vai para trás ou não vai para trás... ...então, a, a dinâmica, no geral, a dinâmica do combate... Pra mim foi muito insatisfatório... Foi muito frustrante... Acho que frustrante <risos> é a palavra certa... Pra mim... É... Pra situação do combate... Então... A primeira área que era mais de boa... Eu ainda tava me divertindo com o jogo... Tipo... Eu tava meio que... Ah... Nossa... não tô gostando muito dessas classes... Né... Mas... Vai que com o tempo... Liberando mais coisa... Eventualmente eu... Acostumo com elas... Clico com elas... É, libera mais coisa, ela joga o melhor, não sei. E conforme eu fui avançando, o jogo só foi ficando mais difícil, com mais armadilha, com mais inimigo chato, com mais inimigo que se joga na sua cara. E o combate só foi ficando cada vez mais frustrante pra mim, cada vez mais frustrante pra mim. Pode crer. Um, um dos inimigos que eu odeio são as mãozinhas. Tem várias mãozinhas nesse jogo, que é, é meio que como se fosse uma manopla, uma luva de armadura, flutuando. Uhum. Em cada área ela, ela usa um item. Tipo, na inicial ela usa uma faquinha, é, na segunda eu não lembro, na terceira terceira, que é uma área do gelo, ela é um escudo. Na quarta, ela usa um martelo.
1: É, eu vi, né? Que tem vários... Tem, tipo, machado também, né? Eu e acho. é isso. Acho que na, na primeira área tem o um machado
0: já. Não, é, não, nem na segunda. É, tem, tipo, é.
1: adaga, machado. Eu vi. Eu tava vendo uns isso. streamings e eu vi a galera é, lutando contra esses mãozinhos. Que tem, cada uma tem tipo de ataque elemental também, né? Exato. Então, tipo, a faquinha, por exemplo.
0: Ela já foi o primeiro inimigo que eu vi. Tipo, porra, lógica, bosta de inimigo, hein? Que a mãozinha é o seguinte. A faquinha... Quando ela mira em você, ela trava a mira e ela vai com tudo na sua direção. Aí você pensa, porra, clássico inimigo de jogo de plataforma. O negócio é, ela atravessa algumas plataformas. Aquelas plataformas de jogo de plataforma que você consegue dar pra baixo e pula e descer elas.
2: Uhum.
0: Essas plataformas ela atravessa, mas as paredes não atravessam. Então eu mantenho isso em mente. Mas se o, durante a investida da faquinha ela encostar, tipo, no chão, por exemplo, ela não para. Ela vai meio que deslizando pelo chão, tipo dando um drift, assim, pelo uhum. chão. Então, você pensa, ah, beleza, eu vou pular a faquinha a faquinha vai passar por baixo de mim e é isso. Não, ela passou por baixo de mim, veio deslizando e me acertou ainda. Eu, caralho! Então, tipo, tem umas lógicas que, tipo, é só chato, sabe? Não é divertido... Pra mim, pelo menos, não é divertido a faquinha ficar deslizando pela superfície pra me acertar, sabe? É só meio uhum. chato. Igual, tipo, a, a mãozinha do gelo, ela, ela é um escudo. O escudo é meio que a mesma coisa. Ele vai travar a mira em você e vai girando na sua direção. Se você bate nele enquanto isso, ele quica pra longe. Ou se ele bate no chão, no teto, em alguma superfície, ele tem vai ficar quicando. Tipo aquela tela de espera de, de DVD que fica parada quicando na parede uh -huh, assim. Uh -huh. Só que a inteligência artificial dessa parada é ela vai refletir perfeitamente em você. O cálculo é, ela vai refletir exatamente aonde você tá, aonde você vai no seu arco. E é de um jeito que é tão perfeito que é, pra mim é insuportável. De novo, sabe? Porque é tanta coisa acontecendo e eu tipo, haha, pulei o escudo. Não, não pulei o escudo porque ele quicou na parede e veio exatamente em cima de mim. Porque ele não quicou no... Ah, ele vai Vai sempre quicar 45 graus, não sei. Não, ele vai quicar voltando em você. Aí é tanta coisa acontecendo com tantas maneiras de reagir que eu só fico... Não, não tá legal, sabe? O, o comportamento dos inimigos, a dinâmica é só meio chata. É, e, eu, e eu entendo que... Ah, não, porque a, essa dinâmica de projéteis que atravessa isso, atravessa aquilo, você tem que... Pode atacar esse, pode chutar aquele, é pra dar essa mais dinâmica, digamos assim, mais reações e mais possibilidades e deixar o jogo mais complexo,
2: mas pra mim só ficou mais chato. Sabe? É porque, porque, é porque, Sushi Rogue-like, rogue light, -like, rogue É um jogo que você não pode vencer de primeiro, então ele tem que ser sempre levemente injusto, entendeu? É. Porque... Imagina se você... Você abre um roguelite e você vence na primeira run. Não pode. Exato. Não, ele, 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 ele tem que ser sempre levemente injusto pra você acabar vencendo ele por status em vários momentos. E não, e não só
0: por status, porque aprendendo. Porque você vai... que eu falei, ah, a faquinha ela desliza. Não, beleza. Eu aprendi que a faquinha desliza. E, eventualmente, você vai internalizando essa lógica e você não pensa mais que a faquinha desliza. Você só reage de acordo, já levando em conta que a faquinha vai deslizar. Ou que o escudo ele vai quicar voltando exatamente em você... Então você vai tentar pular esquivando, se posicionando de uma maneira, já levando em conta a quicada da volta do escudo, por exemplo. Você vai internalizando e naturalizando essas coisas enquanto você joga. Então não é nem só level up, é você vai jogando melhor. Você vai entendendo melhor as classes, você vai entendendo melhor a, a, a lógica e as armadilhas do mundo. Porque até as armadilhas nesse jogo agora, tem uma curva de aprendizado. Porque eu, eu não lembrava pelo menos no, do 1 um ter armadilhas elaboradas igual esse. Porque por exemplo, tem uma armadilha aqui que são as armadilhas de, de atirar flecha. Só que não é uma flecha que vai pra frente e é isso. Não, ela tem um arco. Então ela vai pra frente e cai. Ou se é umas flechas que atiram pra cima, ela sobe e desce. E na primeira vez que você encontra isso, você não, você não sabe disso. Então você vai tomar na cara a armadilha reta. senão assim, não, beleza, ok. Vi que agora no cenário tem arma, tiro, é, as armadilhas de flash Você, haha, dei dash pra trás. Puta merda, o arco caiu em cima da minha cabeça. haha, agora é uma armadilha que atira pra cima. Eu vou, tipo, fingir que eu vou pra cima da armadilha. Ela vai atirar e eu vou passar. Puta que pariu, caio em cima da minha cabeça. Porque agora a flecha, ela sobe e desce. Então, tipo tudo de aprender, você, ah, não, beleza, eu tenho que aprender como funciona essas lógicas, mas tudo isso, junto com cinco inimigos na tela, inimigo que voa, inimigo que quica, inimigo que atira, inimigo que vai na sua cara, então, tipo, a dinâmica no geral, e eu acho ok isso que o Rafa falou, que, ah, tem que ser levemente injusto, porque bem roguelike que eu gosto, tem, sei lá, o Dead Cells, eu acho Dead Cells excelente, é muito, eu acho muito bom mecanicamente, eu adoro o combate do jogo, a dinâmica das armas, como ele adiciona é, novos, novos poderes, a lá Metroidvania, como você usa esses poderes No combate também blá 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 A parada é que a dinâmica Do momento a momento do, Dos inimigos A inteligência artificial e tal Aqui Eu acho muito frustrante Eu acho muito desinteressante Como funciona E como as classes Interagem com essas possibilidades Porque eu sinto que as classes Só pioram as possibilidades De jogar, sabe? Mas aí, beleza mas Eu tô aqui morrendo
2: Eu não entendi Você é fã ou hater?
0: Mas, mas, mas você não entendeu Se eu gostei ou não gostei? Realmente? Ou você só queria falar meme.
2: Eu só queria falar o meme, porque você, ah, falou, tá. porque você falou coisas boas agora, sabe? E, e, e tipo... Então, pode ser
0: boa e pode ser ruim, que nem eu falei, o jogo agora ele é mais complexo, ele tem mais possibilidades, ele é mais elaborado, ele é um jogo maior em todos os sentidos. Pra mim, ele cresceu pros lados errados. Ai, que nem eu! <risos> e, e das maneiras erradas e com as ideias erradas, pra mim, pra mim, porque eu sei de gente como o Lucas do Nautilus, por exemplo, que ele não gosta... Do Roguelikes 1. Ele amou esse jogo. É,
2: ele, fala, acho que ele falou que é um dos melhores Roguelikes já feitos na história da humanidade.
0: Roguelikes é um dos melhores, de fato, porque é Não. um dos dois.
2: <risos> um dos melhores Roguelikes Light já feitos aí. É, então, porque...
0: Porque ele colocou todas essas camadas que eu citei agora.
2: Uhum. Porém,
0: essas camadas que ele colocou, pra mim, não me agrada. Uhum.
2: Uhum. Sabe?
0: Essas mudanças que ele fez, não me pegaram. Mas aí, beleza. Tem o um outro lado do jogo de... Ah, mas tem o um castelinho, né? Skill tree que você evolui ao longo do jogo. Rafa, uhum. se prepara para a evolução mais lenta da história dos roguelikes.
2: Ah, eu acho um já lento pra caralho, a evolução do esse castelo. É...
0: Nossa, esse aqui é o outro nível de lentidão, Rafa. Uhum. É. Muito lento pra você evoluir Mas é muito lento pra evoluir Porque eu tava, tipo, no... Eu tô na quarta área do jogo Que já é na segunda metade do jogo E eu não liberei nada Quando você vai ver em estatísticas e possibilidades Você vai ver, tipo, no... quando você vai no ferreiro Pra comprar armas e tal Eu tenho, tipo, três... As, as três primeiros tipos liberado de, sei lá, 20.
2: Caralho, é.
0: Tem muita coisa. Aí, eu, é, às vezes que eu joguei o jogo, eu joguei tudo em live. Então, se você quer ver eu passando raiva e jogando mal, você pode ir lá no Jogabilidade TV no YouTube e assistir o arquivo do streaming. Mas comentaram comigo no chat que o final verdadeiro desse jogo, você tem que zerar ele oito vezes em in, Indie Game Plus. Yikes.
2: Como oito assim? vezes, tem que
0: zerar oito vezes. Porque quando você zera o jogo, ele, ele recomeça com o New Game, Game Plus, com as coisas que você já fez, entendeu? Ah,
2: então você tem que chegar no New Game, Game Plus mais oito.
0: É, exato. Uhum. Pra fazer o final verdadeiro do jogo. Então o jogo, ele é meio que a progressão do jogo, ela tem que funcionar levando em conta que você zera ele oito vezes. Então é muito devagar a maneira que você libera as coisas. E pra mim foi muito frustrante, e uma das coisas que me frustrou foi a parte dos equipamentos. Porque agora, não só você acha blueprint de novos equipamentos, tipo a ah, arma de couro, arma de metal, arma de sal de sangue, e por aí vai indo. Como agora tem, você consegue achar a versão mais um, mais dois, e por aí vai desses equipamentos... E pra você fazer, você precisa do material Tipo, o metal ou o sanguinho que eu falei E é raro achar essas porra Então eu tenho, sei lá, 10 blueprint parado Porque eu, eu não consigo fazer Porque eu não tenho material uhum. Porque você tem que jogar, e jogar, e jogar E você só vai fazer A que te interessar, porque você não vai fazer todas mais Você vai fazer as que tiver os bônus passivos Que, mais que você achar mais interessante Pra maneira que você joga, por exemplo Tipo, a, a segunda armadura que você acha Ela é mais pra bônus de magia Ah, eu gosto de jogar com o mago Então você vai focar mais em comprar a segunda armadura e quando vier as próximas Você vai esperar uma Que dá um bônus Que te interessa Talvez, sabe? Então, é uma lógica Que eu achei muito chata Sabe? De novo uhum. Então, mecanicamente Eu achei pior A progressão e evolução De roguelike Achei pior Então, é um jogo mais
1: bonito É um jogo com uma trilha Muito boa
0: Mas é que eu não, eu não quero jogar Mais um segundo dele
1: Você jogou quanto tempo No, no geral, assim Mais ou menos Você acha assim?
0: Umas oito horas Oito horas Umas oito, nove horas Porque eu, eu joguei Acho que umas quatro horas numa live Umas três em outra Mas eu joguei um pouquinho Fazer de live também. Pode crer. É, e tal. Pode crer. E assim, tô de boassa já.
1: Tô, tê, de bonça. Tá empapuçado é, já.
0: E é triste porque eu eu, eu, eu fui na esperança de, de me divertir com ele, sabe? Porque a recepção dele foi muito positiva. Sim. E eu gostava do primeiro. Tipo, que eu falei, não amava, mas eu gostava do primeiro. Então eu pensei, porra, se é uma versão melhor do primeiro, quem sabe agora eu goste ainda mais do jogo. Uhum. No começo eu achei que ia ser o caso, mas infelizmente eu acabei desgostando conforme eu jogava mais do jogo. E aí descobrindo mais dele e descobrindo que o mais dele não era o que eu queria. Mas, mas assim, eu sou um um ponto muito fora da curva com esse jogo. Tem muita coisa aqui que eu falei que provavelmente soou interessante pra você e talvez seja interessante pra você e só não foi pra mim. Então, tenha isso em mente aí que, né, nem tudo é pra todo mundo eu entendo isso. Quem diria que pessoas podem ter
1: opiniões diferentes, é verdade?
0: Eu é acho verdade. isso
2: errado. Eu acho que todos nós devemos ser iguais.
0: Todos tá então, tá iguais gosto e sempre de... fazer a mesma coisa e pedir isso, as mesmas coisas. Exato, exato. exato. Mas, olha só, sobre o roguelike, tinha um que eu não jogava desde 2013, o que esse jogo saiu, hum. que era o FTL. E na hum. última live que eu fiz do, do Roguelags, eu pensei, putz, eu gostava tanto de FTL, faz nove anos que eu não jogo ele. Será que ainda vou gostar? Pô, FTL é bonzão, hein? Pô, é bom pra caralho. Puta que pariu! Bom demais. FTL é bem bom. Eu tô com muita vontade de fazer uma live só jogando nele agora. Com o geba Pois, pois faça. Pra quem não entendeu, assista assisto o VOD. É. Mas é isso. Rogue Legacy é um jogo que eu fiquei triste de ter pago 45 reais.
2: Oh não. Sushi! Se Deus quiser, daqui a 15 dias eu vou falar de um jogo. Que por enquanto eu fiquei muito triste de ter pago nele. E foi caro, sushi. Puta é, que é. É o Lego foi...
0: Star Wars, né? Eu já tô sabendo, S já.
2: Nossa, Sushi, foi muito caro, Sushi. Puta que pariu. Eu jurava como que eu você ia do jogo? Não, sushi, é... olha, do tudo que eu joguei nele por enquanto, foi muito chato. Nossa, vamos ver. Eu vou dar mais chance. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, eu falo dele. Mas por enquanto, eu acho que quem tem que puxar um jogo aí bom agora é o Tengu.
1: Ah, mas sabe que assim, eu jogo bom mesmo eu não puxo, não, né? Que isso? Cê... Eu sou. Os meus jogos, assim como eu, é um gosto adquirido. Nem é. Assim como. Eu, eu ia falar alguma, alguma. algum gênero de música esquisito, mas eu não consigo pensar em nenhum. Ué, em comida dobradinha, um fígado assim?
2: Puta, você sabe que eu comi dobradinha hoje? Dobradinha é, é, é quando você faz o feijão com bucho, né?
0: Isso. É, feijão branco, é estômago e outras coisas. Nossa,
2: eu comi um dobradinho hoje, tava uma delícia. Nossa, que é, bom. É muito bom.
0: Um fígadozinho na lar com laranja, assim.
1: Puta Porra, saudade. Bom, bom, bom fígado. Então eu sou o machá dos games. Eu sou um gosto adquirido. <risos> Como sempre, eu fui atrás de um jogo que eu não sabia da existência. E aí eu tava assistindo o streaming de um, de um colega que é, é... Ele é especializado em nesses character action, né? Esses jogos mais focados em combate, em, em gameplay e tal. E aí eu falei, caralho, que joguinho simpático. E fui ver, ele tá custando, sei lá, 20 conto no Steam, coisa assim. Ele é um indie, indie muito, muito simpático chamado Samurai Bringer. É uma pena que a gente não tá fazendo essa, essa gravação ao vivo no, no nosso canal da Twitch, twitch.tv barra jogabilidade, porque eu queria que todo mundo visse o quanto ele é simpático. Ele é muito bonito visualmente. Os personagens. Ele é um 3Dzinho meio low-poly, meio, meio um, os bonequinhos gordinhos, assim, com o bracinho, bracinho de Popeye.
2: Ele lembra, tipo, um jogo de DS muito bonito. É? Tipo, eu adoro eu adoro essa estética low-poly DS, 3DS. Eu acho tão bonito. E a, quando você mostra o jogo pra mim, eu já imediatamente compro ele, compro a ideia dele pelo gráfico, pra mim, sabe? Eu, eu não sei se ele é legal, mas o gráfico dele pra mim é tudo. E,
1: assim, já adiantando, achei ele ótimo e Yay! super super simpático o jogo assim ele é meio roguelite é então aguenta o coração um pouquinho aí mas ele é curioso porque ele tem um ele é roguelite em um grau mais leve eu acho do que outros jogos jogos como o próprio rogue legacy que o sushi acabou de falar vocês viram é... que ele é um roguelitíssimo? Lightíssimo, é um rogue diet. Um ladrão pra diabéticos. Isso, ele é um rogue, rogue sem glúten. <risos> né?
2: Isso. Ou algo do gênero. Ele é um rogue zero, tipo uma rogue coca não. zero, assim. Pode
1: ser, pode ser, pode ser. Mas o lance é que, é, nesse jogo, você joga com o Dr. Suzano, ou Suzano, só pros, pros íntimos, que é uma das grandes divindades... É, primordiais, assim, primárias iniciais do, do mito shintoísta do Japão, que como reza a história ele é expulso do paraíso, olha só, crítica social foda aí.
2: Ele é o da lua?
1: Não, Susanoo é o do, dos raios
2: Ah, eu, eu, eu sei que no, no Naruto ele é o do fogo preto
1: Isso, 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 isso é o do fogo preto é, né, não tem o Sasuke nesse jogo, infelizmente. É, é o Sasuke que invoca ele, né? É, é o Sasuke. É, é isso. Acho que é, pelo menos. Enfim. Aí ele cai uh, na terra, oh meu Deus, perdi meus poderes de divindade, oh meu Deus. E aí ele é salvo por uma, uma moça que dá um bolinho de arroz pra ele comer e salva ele. Só que aí, olha, a brincadeira do destino, a moça foi, seria, no futuro próximo oferecida como sacrifício pra ele, ou a própria cobra de oito cabeças,
2: o Orochi Orochi Maru? tan, tan, tan. Desculpa, Talvez? eu só sei, eu tudo me referência na adulto. Você jogou Okami? Eu Rafa. não joguei Okami, você acredita em um jogo que caralho. é a minha cara, né? Você ia é curtir Okami pra caralho, Rafa. É, eu já comecei ia Okami mesmo. milhares de vezes, aí é foda Cara,
1: joga em stream, acho hum. que você vai gostar muito, assim, eu, eu suponho Nossa, uhum. velho, Porra, para pra pensar ah, tava na cara que ele não ia gostar de Zelda 3D, né?
0: Como porque assim? Porque ele ah, não gosta de Okami também. Ah, você gosta de Okami também? meu Deus
1: do céu. Assim, eu acho que o Okami tem problemas muito sérios de ritmo. Muito sérios. Muito. Ele, ele é mais longo que deveria. Ele é muito devagar. Em, em, tipo, no, o começo dele é muito devagar. Enfim.
0: É, é. Eu nunca terminei ele porque eu, achei, eu, eu cansei do jogo no, no meio dele. Assim. Eu, tipo, não, não é.
1: mais. O jogo não acaba. Eu achei que agora é. o último chefe não era o último chefe. É metade do jogo. É, você mata o último chefe umas quatro vezes, sei lá. Enfim. E aí o Susanoo falou, não, pô, vou deixar a menina, a menina legal aí morrer, caralho, como assim, mano? Aí ele vai, não, vou descer o pau nessa cobra aí, uhum. né? vou matar a cobra e mostrar o pau.
2: Mas isso, isso é canônico da... Da, da lenda, da, sim. da lenda, é? Isso, ah, sim, 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 legal, sim, sim, legal, sim. legal. Só que aí o, o Susanoo vai e toma um
1: pau, infelizmente ele toma um pau. Aí hum. a irmã dele, a Materazzo, que no caso não é o, o
2: lobo do Okami. N não é a loba do Okami. Não
1: é, não é a loba, fato. Ela diz, ô, oh, então, ó, você não vai voltar não, porque eu que te expulsei, porque você é um arroaceiro do caralho, hum. tá? Mas, ó, vou te dar uma moralzinha aqui, eu te revivo quando você precisar, e, mano, eu vou invocar altos samurais... Do período de, de. de guerra civil, né? O tal do período de Sengoku, que todo mundo conhece muito bem. E, meu, eles vão tacar eles ali no, no, no mundo. E, meu, mata eles e rouba as armaduras de todo mundo, tá ligado? Caramba, tá liberado.
2: a sua irmã é um pouco caótica, ela. Um pouco, é um pouco caótica.
1: E isso que ela falou que ele é o um roceiro. É, né? Não, ele é. Ela não é a roceira, ela é só a ditadora. É um pouco ah, diferente. Ok. Ok, não, tá tudo
2: bem. Então qual é que é? Você
1: é o doutor Suzano, que vai viajando por vários mapas do Japão. Feudal, indo atrás desses generais para ganhar força para depois enfrentar. Acho que são oito super generais famosos dessa, desse período de Sengoku para pegar os pedaços do. do tipo, são oito joias que tem. Quando você junta as oito joias, você pode ir desafiar o. o Orochi de novo. E você pode fazer eles em qualquer ordem. Me parece um pouco aleatório. Porque qual, qual é que é o lance? Quando você começa a jogar, você tá num mapa. E aí se você abre o, o mapa do mapa, né? Do cenário onde você tá. Você vê que tem, assim, inimigos, baú de tesouro, etc. Só que você tem um portal azul e um portal roxo. Todo mapa tem, tem esses dois. Um portal azul e um portal roxo. O portal azul, você continua andando naquela sequência de fases. O portal roxo tirava direto pra um confronto contra um general poderoso. Então, a qualquer momento, você pode parar você essa fazendo e tentar desafiar o general pra ganhar a joia, né? Mas de repente não vai a pena você ir diretão, né nesse general. Como que você se prepara melhor? Indo nas fases, matando inimiguinho e matando generais ou comandantes menores pra pegar as peças de armadura deles. E aí todas elas ficam num menu de tudo, tudo, todo equipamento que você pegou. E é importante ressaltar aqui não tem, tipo, capacete, peitoral, luva, pé. É equipamento do boneco. Você, pode, você tem quatro slots de equipamento e dois de arma.
2: Todo equipamento é um equipamento geral, assim, tipo.
1: Isso, exato. Tanto, tanto equipamento quanto arma. E aí ele pode vir com um atributo tipo... Defesa contra fogo... Defe ataque de raio... Etc... Né? É, drenar HP... Regenerar HP... E, e por aí vai... Você pode colocar eles como... Equipamento para melhorar a sua defesa... Ou como arma... Então tem, tem armas como... Espada normal... Tem uma espada de duas mãos... Tem lança... Tem... É, espadinha... A da garinja... Tem lança maior... Tem machado... Tem, enfim... Tem uma variedade até bem legal... Tem tipo... Arma de fogo... Tem o leque de... Leque de estrategista... Que você... Sacode o leque e solta magiazinha com o leque e tal... Que é meio que a build de mago desse jogo é com o leque. Então você vai pegando equipamentos, né? Esse é um elemento. Qual é o outro elemento? Você tem umas estátuas de Jizo, que é aquela estatuazinha que aparece muito em anime, que é um, que é um carequinha com um lencinho vermelho na, 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 no pescoço, assim. Uma estatuazinha estátu, de pedra bem pequenininha,
2: fica tipo na beira da estrada, assim. Tipo tipo o Tanuki do Mario? Tipo, 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 o, tipo. O, o, o Mario, às vezes, ele vira uma estátua que é uma... uma estátua, o, o Mario Tanuki, ele vira uma hum. estátua de pedra. Isso, isso. Com um negocinho nas costas... E segurando um cajadinho assim...
1: Isso... Isso aí é a referência do, do Dizou...
2: E aí... O
1: Dizou... Ele é onde você faz level up... Como que você pega le level? Não é matar inimigos... Inimigos não dão experiência... Eles dão só... Uh, alguns itens que eu vou explicar depois... Mas... Quando você faz por exemplo... Matar sem inimigos você ganha um prêmiozinho. Matar inimigos com a espada, um prêmiozinho. Matar X generais, ou X comandantes, ganha um prêmiozinho. Esses prêmios te dão nível, sempre aumentam o seu SP, que é a sua magia, né? Aumenta o seu HP também, se não me falha a memória, é, e aumentam a sua paleta de combos, porque olha só, que legal, carro que eu ganhei no Natal. Assim como o grande clássico, um dos maiores favoritos da vida, God Hand, você pode customizar todos os seus golpes, todos os seus ataques. Então você tem alguns slots de, de skill, um slot pra, pro botão de ataque, o, o, tipo, um pro eh, quadrado, um pro X, um pro bola, um pro triângulo e um pro, pro, pro bola não, acho que é, enfim. E um pro R1. É pro bola, assim, são os quatro botões da frente, ou L ou R, um dos isso, dois. Isso, isso. E aí você coloca assim, você, porra, no, no quadrado, assim, assim, ah, golpe um, dois, três, que é o combinho que você vai dar. Quanto mais nível você ganha, mais passos de combo você dá, né? Pô, legal. O, o X, não, se não me falha memória, não, o X ataca. O quadrado é o dash, se não me falha memória, e o triângulo pula, ou, ou, ou vice-versa. O legal, Tengu, é que não tem um botão certo pra nada, né? Exato. Você pode colocar tudo onde você Isso. quiser. Você tem os comandos iniciais, são esses, né? Mas você pode customizar a botar o que você quer, onde você quer, né? Você pode colocar, pô, quando você abre mais um slot no botão de pulo, você pô, pô pulo duplo, né? Aí tem o botão de você dar o seu golpe especial. Você pô, dá pra colocar aqui um golpe especial, dois golpes especial, né? E por aí vai. Não obstante, você pode colocar atributos secundários nos seus, em qualquer coisa. Então você coloca Ah, o primeiro ataque do meu combo Vai quebrar a armadura O segundo vai é, pular Vai ser um, um golpe que levanta o inimigo O terceiro é um golpe que vai pular E bater pra baixo Com raio Pô, o meu especial vai ser O step, que é esquiva Com pulo Com estocada Com raio Aí esse boneco vai dar um tipo Um Psycho crusher do bison, assim E você vai pegando essas skills À medida que você pega os pergaminhos Que os mobzinhos dropam, né? Então os inimigos servem pra quê? Pra você acumular as skills para você poder customizar mais e melhor cada passo do seu do seu Arsenal né? a, sua, a sua paleta de habilidades e aí por exemplo se eu colocar estocada várias vezes no mesmo slot vai sair o que uma estocada mais forte que vai consumir mais mais MP mas vai ser mais forte então você tem um grau de, de personalização da hora de mais assim eu gostei muito 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 desse desse do quanto você pode customizar o seu o seu a sua paleta de, de comandos que você tem ali.
2: Mas, mas, Tengu, uma coisa que você falou Tá, tá aqui no fundo da minha mente me, me perturbando, Tengu Sei Você falou que esse jogo é tipo um rogue isso. Quer dizer que se você morre, você começa tudo zero? Sim. Porém, porém, é permanente. Todos os
1: levels que você ganhou. Hum. Então, a sua, você nunca vai perder a barra de HP ou a barra de MP. Nunca. Uhum. E as armaduras que você ganha, que você que, você tá, tá, com, que tá contigo, e os scrolls que estão contigo.
2: Mas aí você perde o quê, então?
1: Então, as armaduras... Elas são colocadas... É, não sei se vocês viram imagens ou, ou, ou screenshots. Você começa todo o seu playthrough, sua run... Você começa meio que numa galeria com vários hominhos... Que? bonequinhos, né? Hum. Se você pegou os, os, a armadura desses bonequinhos, todos eles têm nomes, são, são personagens históricos, quando você morre, elas vão estar tá montadas no bonequinho, não vão estar tá no seu menu. Uhum. E você pode escolher aquele bonequinho uhum. para começar a sua próxima run. Tipo, ah, eu quero começar com esse boneco, porque Ele tem armadura com resistência a choque, tem lança, tem pulo duplo. Ele começa com uma, uma paleta pré-pronta. E com skills pré-prontas. Senão você vai começar com o seu suzaninho sem porra nenhuma, né? Com a sua espadinha fraca, com nenhuma habilidade e é isso aí. Então você ganha a possibilidade de já começar com um, um, um pé a mais, sabe? Na uhum, sua próxima run, uhum. entendeu? E já podendo montar mais a sua paleta porque você já tem as, os scrolls que você pegou na run anterior.
2: Mas, mas é, são grandes as runs, é muito difícil depende,
1: se você for que nem eu que não sabe explorar muito bem o sistema de customização talvez seja um pouco difícil um outro elemento do de Rogue né, que esse jogo tem é, o tempo passa quando você tá nas fases, o tempo, a, a hora vai andando anda, 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 anda Cada dia que passa, os inimigos ficam mais fortes para desincentivar você a ficar farmando num mapa só, só farmar, 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 ah, farmar.
2: Entendeu?
1: Uhum. Aí quando você chegar para matar um inimigo, um general, ele vai estar tá muito forte para você porque você ficou enrolando, entendeu? Ou para você tentar matar um, um demônio, né? Um general que vem com um demônio, pô, ele vai estar tá mais difícil. Então você pensar.
2: Eu conheço vários, ou oh, tenho aqui no Brasil de general, general que vem com demônio. Viu? Ah, também. É, acho que um todo loucura. mundo conhece
1: bastante, vários, né? Hum. É, então é isso. Um é um, é um negocinho tático, uhum. né? E uma coisa legal também, que é um elemento bacana que eu acho, é que para você ganhar níveis, além da, da, dos achievements que você tem, você tem salas fechadas com puzzles. Tipo, ah, botar todos os blocos da mesma cor. Ou puzzle bem Zelda. Ah, escorregar o bloco pro lugar certo. Ou correr mais rápido que os blocos que vão caindo, senão você cai no abismo. E tem uns que são bem dificinhos. Só que, na sala do puzzle, o tempo ainda corre então tomar, você pode desistir a hora que você quiser né, mas o prêmio vale a pena então tipo, eu fico aqui tentando resolver ou eu saio porque senão os inimigos vão ficar muito mais fortes quando eu voltar, né, tem, tem esse, esse aspecto estratégico que eu acho bacana também ele é um pouco difícil se você não aprende, se você não brinca com a, as possibilidades de customização e você não tem uma armadurazinha legal, um gearzinho bacana, e se você não aprende a, muito bem o combate né, porque as, as particularidades do combate que é um pouquinho devagar, não se sente pra me incomodar, mas ele é um pouco devagar do que um Hades, por exemplo, ou sei lá, não consigo pensar outros jogos uh, Dead agora. Cells mesmo. Dead Cells, ele não é tão tão rápido o combate, mas você pode customizar para ficar mais rápido.
2: Eu, eu diria que o Hades é o mais o mais é fácil de comparar, porque ele também é visão de cima, né? Tipo... É, ele é, ele é, é isométrico, né? Isso, ele é isométrico é.
1: igual, sim, sim, é. sim. Mas assim, cara, pra mim, eu, mesmo que eu faça uma run só pra pegar um, uma armadurinha nova, assim, pra mim, eu, pô, eu saio super satisfeito, tá ligado? Uhum. E, pô, eu avancei, que é uma sensação que o Hades me dava, né? Eu, tipo, mesmo que eu faça uma run merda, meio merda, pô, eu avancei nisso aqui. Eu vou ver um pouquinho mais de história com esse, com esse NPC. Eu vou ganhar um itemzinho aqui. Então, o, 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 o Samurai Bringer, eu sinto que tem muito avanço. E é, mesmo que você não complete um objetivo grande é, do jogo, ele tem tantos objetivos pequenos, mais fáceis, mais simples e tal, que, pô, vale a pena eu não me sinto frustrado por de repente ter uma run não muito ideal, sabe? Isso pra mim conta bastante então o primeiro dia que eu joguei que eu peguei o jogo, cara, eu fiquei 8 horas assim plau. eu fiquei 8, 8 horas do primeiro dia de jogo e me diverti horrores, assim, não conseguia parar de jogar é, então, putz, assim, eu adorei você conseguiu terminar ele? Não, não terminei. Eu avancei um tanto, mas não terminei, não. Uh, mas quero voltar pra ele pra terminar. Né? Vai cair a maldição do Vértice? Não sei, provavelmente.
2: Não. Mas eu gostaria de...
1: Eu gostaria de, de poder terminar. Pois, uh. termina,
2: termina, não. Não, não, não... não Prebito deixa... parar
1: de jogar. Vai é, jogar agora. Pois agora, é. cara aí, tchau, gente. Mas é, assim, eu, eu adorei, acho que ele é super barato pro, pra experiência que ele oferece, assim. De novo, ele é um indie, Super simpático, com sistemas que eu gosto muito, muito mecanicamente divertido, chutinho redondinho. E porra, assim, show demais, sabe?
2: Muito, muito show. No começo desse vértice, o Sushi falou que a gente ia falar sobre um outro jogo, que também lançou em 2013, né? E eu vou trazer ele aqui por último, porque mesmo o jogo o original, a experiência dele é você jogar ele sem saber de nada. Sem saber de nenhum spoiler, às vezes até sem saber do que se trata. Talvez só sabendo de que é um, um Walking Simulator, poderia dizer? Uhum. Acho né? que sim, ele
0: não tem interações então, fora Então. Andar.
2: então ah, um... você interage com alguns objetos no sim, cenário, mas, sim. É, é bem
1: superficial. É. Sim, 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 é superficial.
2: Então, é um Walking Simulator, por assim dizer, é um jogo de narrativa, é um jogo de narrador, Hã? Hum, e hum. que jogo é esse? Gente, eu quero falar aqui hoje do The Stanley Parable, o a Deluxe, que lançou agora, lançou semana passada, da gravação desse podcast
0: que é um relançamento do Stanley Parable como se fosse um remaster, digamos assim. Isso. É o jogo sendo relançado, hum. é com conteúdo extra, e é a primeira versão de console que ele vai ter, que até então era só de PC e agora ele saiu para os consoles e tudo, até para Switch essa porra saiu.
2: Então, sem nenhum spoiler, você não quer tomar spoiler? Porra, ai, nunca joguei até hoje, não quer tomar spoiler? Não veja. A gente vai focar aqui mais em falar do primeiro Stanley Parable, né? E falar bem menos do Dutra Deluxe, porque... Eu acho que a graça do Star Wars é a surpresa. É você não saber o que pode acontecer, uhum, né? É. E a graça... Literalmente a graça, porque ele é um jogo muito engraçado. Ele é um jogo de comédia.
0: Sim. Mas que te faz pensar, Rafael.
2: Uou, te faz pensar aqui, ó, na sua cachola. Te faz usar a bundinha.
0: Mas ele faz pensar mesmo. Ele, tem, ele fala, uns, é, Apesar dele ser um jogo muito engraçado, ele fala umas coisas que você fica...
1: É. Verdade, é, né? É, é, porra,
2: verdade. É, é, ele, <risos> é um,
1: ele é um humor que às vezes é ri nervoso né
2: é. <risos> é. E, 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 a priori, eu joguei o Stanley Purple normal. Deveria jogar esse Ultra Deluxe? Sim, Sim. deveria. Sim. Ele é muito pensado, porque ele tem conteúdo extra, como a gente falou. Ele é. São novos gráficos, né? É, eles trocaram a engine do jogo. Isso, eles trocaram a engine. Então, ele vai ter conteúdo extra e ele vai ter coisa extra pensando de que ele é um remaster, sabe? De que é o... o que é um remaster? O que é um, um relançamento? O que é. Então, tipo, ele vai, ele vai ter esses comentários é, em, em cima do jogo, do, do, do jogo original. E isso, isso já, já, é, já é muito legal por si só. Vale a pena demais, se você jogou original, confia. É. Vale a pena demais você pegar e jogar novamente o Stanley Perbon
0: E assim... Se você já tem ele no PC, essa nova versão é outro jogo, você tem que comprar de novo. E assim, você deve pensar, ah, mas eu já joguei Stanley Parable, vale a pena comprar o jogo do zero pelo conteúdo extra? Eu diria que vale. Vale. Só vale. pelo conteúdo extra... Quem já jogou e gostou, obviamente, eu diria que vale a pena. Se você nunca jogou, porra, o que, que você tá fazendo, sabe?
2: Só uma coisa triste, por assim dizer, é que o Stanley Parable, o original no PC, ele tem legenda em português. Hum? Do Brasil. Esse não tem. Esse não tem. Puts. Não tem ainda. Se é triste. Dito isso, botei o Luca pra jogar o Stanley Parable original, porque ele tinha legenda. E a legenda, a legenda deixa a desejar, viu? Pra caralho. Ah, é. Pra caralho, assim, tipo muito typo, muita coisinha errada na, na tradução e pior, como ele é um jogo antigo né, numa engine meio... uma engine meio antiga ainda, né, que é a engine do é a engine do Half-Life, né essa engine. que Sim, ele é Source, eles é a Source, eles é Source, Ele tem uns bugs que às vezes a legenda some, e é tipo e a legenda some sempre no mesmo local então tipo, esse final aqui, ele não tem legenda, ele não tem legenda, a legenda some então você, você tipo o Luca não sabia o que tava acontecendo, e é isso. Acabou o final e não. E durante 5 minutos, durante cinco minutos finais da, daquela parte, não teve legenda. Então, tipo, perdeu-se tudo e não dava pra... é. Fora que ele não tem um suporte bom pra controle também, o para Power BI Original. É, e esse daí não, né? Como ele vai ser lançado pra consoles, ele tem um bom suporte. Assim,
0: eu joguei ele no PC metade no teclado metade no controle. E ele é estranho de controlar no controle, viu? ele não tem um controle que é um jogo em primeira pessoa e ele não tem um controle de câmera muito gostoso no controle não uhum. porém como não é um jogo de, de reflexo nada do tipo você acostuma e uhum. segue a vida é. mas, e dá para jogar tranquilo
2: mas o que, que é o Stanley Parable como eu tava falando é um algo simulator ele é uma das inspirações para Severance a Sim, ruptura, ruptura. É, é esse essa esse série que tá fazendo um puta sucesso. Então você fala caramba gostei de Severance o que esse jogo é uma das inspirações pois é ele é uma crítica ao capitalismo o... O Silent Purple? Em vários momentos é. E em vários momentos ele é. Mas ele é sobre esse moço. É uma parábola. Tem um narrador que está contando uma história sobre esse moço, chamado Stanley. E ele trabalha num escritório gigantesco e ele faz essas mesmas coisas no escritório esse tempo todo, que é apertar botões aleatórios no teclado dele por tanto tempo. Ele aleatórios não, não, Rafa. Ah, é. Que aparecem é na
0: tela. É. Exato. O trabalho dele é olhar para o monitor, o monitor vai falar, aperta tal botão, ele aperta o botão e espera o próximo comando e esse é o trabalho dele e esse é todos os dias da vida dele.
2: Isso. E ele é feliz. Mais um dia Para de aparecer na tela dele Comandos, para ele apertar Ele sai da sala dele E vê que não tem ninguém no escritório, tá vazio e... O que aconteceu? Pra onde foram os outros trabalhadores desse local? Cadê os comandos? Cadê os comandos? Porque eles não estão vindo mais. E nisso tem um narrador. Alguém que está contando essa história. Que está contando a história do Stanley. E você saindo ali andando um pouquinho. Ele fala. Então Stanley se encontrou perante duas portas. E ele escolheu a porta da esquerda. Resumo do jogo é isso. O narrador falou. Ele escolheu a porta da esquerda. E aí? Você que está jogando. Que está contando isso Stanley. O que, que você vai fazer? Você vai seguir o que o narrador falou ou você vai pegar a porta de, da direita?
0: É, porque o narrador ele tá narrando os acontecimentos, mas não tem cutscene, na maior parte das vezes.
2: É, tipo, ele tá narrando enquanto você tá jogando. Você vai seguir o que o narrador tá falando, você não vai seguir. E ele é um jogo de escolhas. A grande é, tipo, você zera ele, você faz um final dele em uns cinco minutos. E o negócio é que ele tem um zilhão de finais. Porque você vai estar tá se deparando com um zilhão de escolhas, o tempo todo.
0: É. Eu acho que o jogo original tinha 16 finais... E essa versão nova colocou mais 19.
2: Caralho! Então, tipo, né? Nisso de escolher qual caminho você vai fazer, absurdos acontecem. Um
0: contexto que eu acho que pode ajudar algumas pessoas, pelo menos, a ter uma noção do, do, do humor e dos acontecimentos é... Esse jogo é um jogo em inglês, inspirado pelo Douglas Adams, pelo humor do Douglas Adams, pelo humor absurdo, no sense inglês no geral. Então ele vai ser um jogo com humor absurdo, com coisas absurdas acontecendo, mas ao mesmo tempo esse absurdo é usado pra extrapolar coisas e apontar coisas na sua cara e pra te dizer coisas também. Então ele não é um absurdo grátis. Mas se você quiser encarar só como um absurdo engraçado, você pode também.
2: É. Às vezes, ele é só um absurdo engraçado. E eu vou te falar que, se tem algo que eu valorizo numa obra, é ela me fazer rir. E puta que me pariu, como eu tava morrendo de rir jogando esse jogo.
0: E aí, jogo, é difícil fazer jogo engraçado. Não, viu?
2: então, e ele é muito engraçado. Nossa, ele é muito engraçado. Pra mim, ele, 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 ele coça todos os meus ossos é, engraçados. <risos> é isso? Em inglês? Cômicos. <risos> é, t, 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 todos os me, meus tickle bones, ele, ele faz, sabe? Se você tivesse uma lista de coisas que o Rafael acha engraçado, pum, tá lá. Não, mentira. É, mas tipo, Stanley Parable, pô. Stand Parable, Stanley é isso. É isso que eu acho engraçado. Nossa, eu acordei meu namorado de tanto que eu estava rindo. em outro oh, cômodo. E eu consegui apagar de... é, Esse jogo é bom demais. Eu, eu, eu queria dar um spoiler desse, mas não eu... Pode. Não, não Não, pode, pode dar saber. um spoiler. O, o Tengu não jogou ainda. Não ah, joguei. Ah, tá bom. Eu queria falar. Você não quer saber desse spoiler? Pula 5 segundos.
0: Tengu, tira o fone de ouvido. Tá bom. Eu, eu vou, vou tirar.
2: Se você não quer saber do spoiler, pula 10 segundos. Eu vou te convencer a comprar o Stanley Parable Ultra Deluxe, ok? Na verdade, ele é o Stanley Parable 2, ponto. Essa é uma grande surpresa. É. E É assim, e, e por isso que eu falei
0: que vale a pena, porque ele é literalmente dois jogos em um. Ele tem o um jogo original e ele é a continuação.
2: É, ele é o Stanley Parable 2, escondido, como se fosse um Frog Fractions, assim, escondido ali dentro e é irado e é gigante e é maravilhoso. Acabou o spoiler.
0: Pode vir, Tengu. Oi, pronto. Então,
2: foi. quando aparece o veado gigante, mata o Stanley <risos> Atravessando ele com a sua galhada, eu fiquei muito surpreso. Porra, tá aí, né? E, e o nome do veado era Ultra Deluxe. Ultra Deluxe. Sério, por favor, compre o Stanley Ultra Deluxe. É maravilhoso. Assim, se não fosse o The Ring, ia ser, ia ser tipo, o meu game of the year. Assim, eu gosto demais dessa porra. Puta, é, é, é o meu, é o meu. Como é que fala, o sushi? Quando é o, é, é a minha geleia. Essa porra é a minha geleia. Ah. É a minha geleia. E com essa geleia,
0: é, eu vou lá jantar, porque eu tô morrendo de fome. <risos> <Nham>. <risos> o que você vai jantar, sushi? É, eu, eu vou jantar carezinho. Ah, oh, porra! Que delícia! Nossa. Carezinho com mel e chocolate.
2: Hum, que isso? Bom, Sério?
0: É. Na verdade não é chocolate, é cacau 100%, uma barra de cacau 100%. Eu coloquei para derreter lá junto com um tabletinho de curry. Coloquei um pouquinho de mel. Bravo. Mas
2: pera, e fica o quê? Fica agridoce? Fica pimentado? Não, é,
0: como é cacau, é cacau, não é chocolate ao uh -huh, leite.
2: Aham. Uh -huh. Nossa, eu quero provar isso, sushi.
0: É assim, eu poderia colocar mais mel pra ficar mais agredoso. Uhum. Poderia, mas eu não coloquei tanto assim.
2: É aquele gold é... que você comprou?
0: É, o gold extra hot, ultra hot, sei Porra, lá. Porra, é é
2: caralho, não. É. Aí eu já não consigo, não.
0: Eu não acho os caras tão apimentados, assim.
2: Ah, não, 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 não. não. Depois, depois quem sofre é. depois quem sofre sou eu. Não, não conseguiria. Entendi, entendi. Mas, ô, oh, curry muito bom, hein? Sabe o que é bom também? lamen foi muito gostoso. Obrigado, gente. E muito bom também foi esse vértice,
0: que eu sei que frustrou muita gente, mas alegrou muitas outras também.
2: Exato. Joguem Selly Barbo. É, é impossível agradar a todos. E eu tô bem com isso. Tá? É. Se, nem, se nem os Beatles agradam
1: todo mundo. Não é assim. <risos> se nem o Tony da Gatorra é agradou todo é. mundo. Porra. Se nem Jesus é. agradou é. todo mundo. Que é um menor, né? Menor escala aí.
0: O cara é. É quem, quem, é, quem é sushi do jogabilidade?
1: Não é
2: verdade. É. é verdade. O sushi do jogabilidade, inclusive, que é uma figura muito oposta a Jesus Cristo. Porque Jesus que tinha cabelão e barba. E o sushi não tem nenhum E dos não dois. era branco. E não era branco. Ou seja, você sabe que todo mundo que ouve podcast acha que você é asiático, né? Ah, é verdade, hum. né? Tem
0: isso. É. Tem que, quem nunca viu as lives acha que eu sou japonês por causa do nome. É.
2: Né? É, é, que não é o nome. O nome do sushi não, não é sushi. É mas sugi... mas, é, mas, mas é. 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 O
0: nome é o que a gente usa pra si mesmo.
2: É verdade. Não é só o que está no documento. Exato. É com essa filosofia, a La Stanley Parable, hum. <risos> <risos> que acho que a gente tem que cerrar esse vértice.
0: Exatamente. Então, muito. Muito obrigado, gente, como sempre, a todo mundo que ouviu, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente. É, obrigado, Rafa e Tegu por ter gravado mais esse Vértice Maravilhoso. De obrigado, nada. Sushi,
1: por ter apresentado esse Vértice mais maravilhoso. <risos> é, vamos
0: fazer o um encerramento pro Rafa ficar feliz, senão ele ficar triste
2: Obrigado
0: Semana que vem tem mais vértices, gente, até lá Enquanto isso, eu sou o Eduardo Sushi Eu sou a Velkina. Eu sou uma atrocidade
2: Você é lindo, Cara. você é lindo e eu te amo E é isso, gente, tchau Tchau